Mitä pelataan podcast? Top 81 omat pelit, osa 8. Sijat 18-10. Tervetuloa taas kuuntelemaan tätä minun Top 81 listaa. Nyt on kaksi jaksoa enää jäljellä ja minä haluan tehdä semmosen Honorable Mentionsin, eli mainihen muutaman pelin, jotka on jäänyt ulos tästä, jotka olisi ylempänä, jos niitä olisi esimerkiksi pelannut enemmän tai jotain muuta. Mutta minä teen sen tuossa viimeisen jakson alussa, en vielä tässä välissä. Tosin sitten kun enää yhdeksän pelin jäljellä, niin saatatte jotkut jo tietää suurimman osan niistä yhdeksästä pelistä, mitä sieltä vielä tulee. Lähdetään nyt kuitenkin näihin seuraaviin yhdeksän peliin, eli sijoihin 18-10. Sen vielä sanon ennen kuin aloitan, että naapuri leikkaa ruohoa ja meillä pyörii kuivausrumpu. Toivottavasti ne nyt ei tule läpi tästä. Yritän kyllä editoida sen verran, että ne lähtis pois kohinana. Jos jotain kolinoita ja kilinöitä kuuluu, niin suuret anteeksi pyynnöt ja pahoittelut siitä hyvästä. Mutta ei ole oikein muuta mahdollisuutta nauhoittaa tätä, niin nyt lauantai-iltapäivänä ei kun meno. Siellä... 18 on tämmönen minun ja vaimon lempipeli oikeastaan kaksin pelinä pelattavaksi, tai yksi niistä. Täällä on kärjessä vielä useampikin tällainen, mutta tämä on nyt vähän tippunut, koska me ei ole tätä nyt vähän aikaan pelattu. Hommasin tähän molemmat lisäosat, ne oli tuskien takana saaha varsinkin Suomesta, se oli mahdotonta, en muista mistä hän tilasi jostain Belgiasta. Ja nyt ne on, mutta niiden kanssa ei ole vielä keritty pelata. Peli on Seasons. Ja tämä on tämmönen tosi hyvä korttipeli. Tässä on hyvä draftimekaniikka, eli tässä draftataan näitä kortteja ja sitten niitä jaetaan kolmen pinnoin, että mitkä otat alussa kätteen, mitkä otat kohta kätteen ja mitkä otat pelin lopussa kätteen. Pitää vähän miettiä, tai aika paljonkin pitää miettiä, että missä välissä mahtaisit saada mitä tehtyä ja missä välissä mitäkin kannattaa tehdä. Tämä toimii kahdella todella hyvin. Tämä on niin nopea kahdella, että... Tätä pelaa ihan mielellään. Neljällä tämä saattaa kestää. En ole pelannut kuin kahdella, koska en näe mitään syytä pelata suuremmalla pelaajamäärällä. Kolmella ehkä voisin kokeilla, mutta tämä nyt on kyllä kaksin peli minun mielestä ainakin, koska tämä on niin älyttömän noppea sillä tavalla. Eli pelaajilla on kortteja, ne maksaa jotta ja niillä on jotta erikoiskykyjä, niistä saa jotta pisteitä. Ja se miten niitä tehdään, kästättään, tässä on siis teemana, että ollaan maageja tai taikureita. Taikuri on ehkä vähän halveeraava sana. Ainakin jossain kirjallisuudessa. Mutta tarkoitus on siis olla kovempi kuin se toinen. Tai parempi kuin se toinen. Ja tässä käytetään eri elementtejä. Ja vuoden ajasta riippuen eri elementtejä tulee eri määrä. Eli tässä peli kestää kolme vuotta. Eli kolme kertaa käyvän neljä vuoden aikaa läpi. Ja riippuen siitä, että mitkä nopaat valitaan. Niin siitä riippuu, että miten nopeasti se peli etenee. Nopaat on kaikki erilaisia. Ja... Nopissa on eri sivuja ja niistä saa eri juttuja ja siitä valittaa minkä nopaan halluu, jossa tietty sivu on ylhäällä, niin sen saat sitten mitä otat. Peli on todella sujuva, semmonen, tässä on tosi hyvä flow tässä pelissä ja joskus saattaa tulla kiirekin tehdä niitä kortteja mitä on varannut. Ja joskus taas sitten on saanut ne jo ajoissa pöyttä, mutta sitten menee vähän tylsäksi ja sitten voi lyövä toista jos ei mitään muuta keksi. Mutta tämä peli on hyvä, tämä olisi... Erittäin todennäköisesti korkeammalla, jos nyt olisi kerinyt edellisen vuoden aikana tätä pelata useammin kuin yhden kerran, onkohan pelattu kertaakaan, en muista. Ei varmaan itse asiassa tässä asuessa olla pelattu, eli ei olla vähän yli vuoteen pelattu tätä peliä. Tätä tuli pelattu silloin, kun 
lapsi oli semmoinen pieni ja jaksettiin pitää sylissä tämän peliajan, niin tätä oli hyvä pelata vaikka imetyksen aikana tai muuta, että tämä meni niin helposti, kun ei tarvi kuin yhden käden ja se on helppo lätkiä samalla. Tämä on siitäkin hyvä peli, että tästä on semmoisia kivoja muistoja niiltä lapsen alkuajoilta. Peli on siis Seasons. Siellä 17 on sellainen peli, joka kyttee tuolla hyllyssä. Sitä pitäisi saada pelattua, koska peli on älyttömän hyvä. Olen pelannut tätä vain kerran, mutta tämä on näin korkealla senkin takia, että mä haluan pelata tätä lisäosia ja uusien karttojen kanssa ja vaikka minkä kanssa. Tätä oli välissä vaikea saada, nyt tätä on vähän helpompi saada. Peli on Concordia. Tämä on tämmöinen vähän kartasta riippuen, joko tiukka tai ei, mutta tässä ollaan... No tämä voisi olla, ei tässä nyt olla, mutta tämä voisi olla semmoinen trading in the Mediterranean. Eli käyvän kauppaa eri tuotteilla, on viiniä ja kangasta ja metallia ja muuta. Ja sitten laitetaan tuommoisia tyyppejä kartalle ja laivoja kartalle ja yritetään saada näitä alueita itselle, että se tuotto tulee myös itselle silloin, kun se alue tuottaa. Ja hyvin tämmöinen simppelin kuulonen peli, mutta tässä on siis kortit ja pelaat yhden kortin vuorossa. Ja sitten minkä pellat, niin sen pellat, se on se sinun actioni. Ja sitten kortteja taas, että saat takaisin ennen kuin pellat kortin, jolla ne saat takaisin. Ja korteissa on eri jumala siinä kortissa. Ja pelin loppupisteytys, eli siis pelin pisteytys ylipäätään tapahtuu sillä perusteella, että minkä verran mitäkin jumalan kortteja sulla on siellä pakassa. Ja jokaisesta jumalasta saat pisteitä eri asioista. Niin se on semmonen, minä en tajunnut siinä peli alussa sitä, että kannattaa vähän katsoa, että mitä kortteja sieltä ottaa, mitä jumalia niissä korteissa on, koska se minun piste saldo siinä lopussa ei ollut hirveän hyvä, mutta hyvä peli oli. Eli hienon koneiston saan rakennettu ja kiva peli oli ja sain tehtyä mitä halusin, mutta en minä kyllä voittanut sitä peliä, kun en tajunnut sitä ajoissa sitä, että pitäisi vähän katsoa tosiaan, että mitä kortteja siinä hommaa. Ois ollut hyvä, jos olisi pelattu silleen, että miten se on siinä ohjekirjassa, että jos eka peli on, niin tehkää tälle, että ensimmäisen kerran, kun joku ottaa kortit takaisin, niin teette pisteytyksen siinä vaiheessa, että kaikki tajuaa, miten se peli toimii. Koska jostain syystä tässä pelissä on pistetrakki, ja sitä ei tosiaan käytetä missään muussa, kuin pelin lopussa lasketaan pisteet. Että se olisi ehkä selkeyttänyt sitä, mutta ei sitä tehty, niin ei voi mitään. Se sitten jäi. Mutta tosi hieno peli, haluan pelata tätä ehdottomasti uudestaan, ja... Mielellään aika pian ja sen salsan kanssa olisi kiva pelata, koska siinä tulee se suola ja se on ilmeisesti villituote, niin se voi lisätä mielenkiintoa tähän peliin. Ja koska tykkäsin tästä pelistä ekalla pelikerralla niin paljon, niin totta kai on kaikki lisäkartat tuossa. Tämä on kahdessa laatikossa, toisessa on peliosat ja toinen on täynnä karttoja. Peli on Concordia. Siellä 16 on... Taas semmonen peli, jota on pelannut vain kerran. Ja tätä en saanut kautta, kerinyt kautta, halunnut ostaa pelaamatta. Mutta sen pelikerran jälkeen on kyllä ostanut tämän ja myös yhden lisäosan. Peli on semmonen korteilla pelattava engine builderi ja tablo builderi ja area controlli ja tileing ja kaikkea. Vähän sekava selitettävä tälleen puheen avulla. Ja... Moni on varmaan tästä kuullutkin, tämä on suht uusi peli, 2016 julkaistu Terraforming Maaras. Eli pelasin kolmella pelaajalla tätä ja tykkäsin kyllä hirveästi. Alussa oli todella hidasta saada niin pää toimimaan sillä tavalla, että tajuan mitä tässä tapahtuu. Täällä jotenkin tässä oli liikaa liikkuvia osia ja sitten kun ei tiedä, mitä sieltä pakasta on tulossa yhtään ja 
muuten, niin se alku oli todella vaikea. Et me en tiedä, miten sitä saisi helpotettua aloittelevalle pellaille, jos tätä opettaa tai muuta. Että tässä on nämä sinun kortit ja näitä ja näitä sinun kannattaa sieltä valita syystä, että jotakin. Vaan silloin kun mä pelasin, niin se oli, että tässä on nämä sinun kortit valihen, mitkä näyttää kivalta. No, joo, siinä sitten vähän kesti. Ihan oikeasti olin hidas, meinasin jäätty siihen alkuun. Mutta sitten pelin aikana tämä kuitenkin sitten rupesi klikkaamaan sillä tavalla, että nämä mekanismit käy tosi hyvin toisissa. Tämä on kuitenkin aika sujuva peli, vaikka se alkukankkeus oli mitä oli. Ja tämä on kyllä sellainen, me pelaisin mielellään tätä, me ootan, että me saan tämän opettaa vaimolle ja kokeilla kaksin pelin. Tämä ilmeisesti kahdella on hyvää, mutta kolmella oli ainakin todella hyvää. En tiedä, haluaisinko pelata neljällä tai viiellä, koska oletan, että se lisää vaan pelin kestoa, ellei sitten kaikki ole pelannut aikaisemmin montaa kertaa ja on noppeita tässä. Mutta tämä on semmonen aika kompleksinen korttipeli, mutta jos oot pelannut monta kertaa, niin on varmasti tosi sujuva ja tiedät tarkkaan mitä tehdään ja peli aika vähenee aivan huomattavasti. Olen aivan varma siitä, että tämä on sen tyyppinen peli. Jos Marsin asuttaminen kiinnostaa ja tykkää korttipeleistä ja muusta, niin tätä kannattaa kyllä kokeilla. Peli on Terraforming Mars. Siellä 15 on tällainen peli, jota odotin, että saan pelata kauan. Ja sitten kun tuli ilmoitus, että tämän lisenssi lähti pois Fantasy Flight Gamesilta ja että tätä ei enää tule. Ja tähän ei tule myöskään ne lisäosat, mitä oli suunnittellut nämä pelin suunnittelijat. Ja että tämä linja loppuu tähän, niin sittenpä ajattelin, että nythän minun on se pakko ostaa, että en minä tätä saa pelattua ostamatta. No, sitä meinas olla aika vaikea löytyä silloin, kun minä sitä yritin ehtiä, mutta se löytyi myös sieltä Belgiasta, mistä nuo aiemmat seasonin lisäosat tilasin. Niin sieltä löytyi järkevällä hinnalla, ei ollut enää kolmin nelinkertainen hinta sillä pelillä. Peli on Forbidden Stars, ja tämä on tietääkseni sellainen kevyt remake. Starcraft the Board Gameista, jota en myöskään saanut pelata. Siihen olisi ollut mahdollisuus ehkä kerran tai kaksi, mutta ei se niillä kerroilla kiinnostanut. Pelikerho on väärä paikka pelata näin pitkä ja syvällinen peli minun mielestä. Ainakin sen Starcraftin suhteen. Tämä me pelattiin kyllä pelikerhossa. Tämähän olikin yllättävän hyvää peli. Mä tykkäsin siitä, että tässä laitetaan komennot piilossa ja sitten tässä on tietyt asiat, mitä sinun pitää tehdä ja sitten kun saavutat ne semmoset tavoitteet, mitä muut pelaajat on sulle kartalle laittanut, niin sitten voitat peliin. Tämä oli semmonen sopivan juonekas ja temaattinen ja juonekas tarkoitan siis myös sitä, että tässä pystyy olemaan semmonen juonitteleva tai sellainen, että ei ollut semmoista suoraviivasta mättöä välttämättä, vaan tässä pystyt silleen kierrosti menemään toisen selkään ja muuten. Sillä tavallahan tämä peli päättyi, että oli tai... Laitoin tuon ne kommentoukkenit sillä tavalla, että ne menne tietyssä järjestyksessä, että vastustaja luuli, että teinkin muuta, mutta enpä sitten tehnytkään muuta, vaan menin selkään ja sain viimeisen tavoitteen ja se pelipä loppui sitten siihen. Mutta tämä oli hieno kokemus ja tätä pelaan kyllä mielelläni uudestaan. Tämä ei ollut ihan niin pitkä eikä raskas kuin oletin ja tässä oli kanssa sama mikä tuossa aiemmassa pelissä, niin tässä nämä kaikki mekanismit, nämä klikkas hyvin. Ja toimi hyvin silleen yhteistyössä. Oikeastaan tässä ei ole niin mitään parannettavaa tässä pelissä ehkä, jos ajattelisi, että mitä tälle pitäisi tehdä. Suunnittelijalla oli ilmeisesti lisäosia tulossa, en muista, että enkä tiedä, 
kun en nyt ole ihan varma. Pelkiä joskus luin, että oli suunnitellut lisäosa, jossa tulisi uusia rotuja ja jotain muuta, mutta ne nyt ei ilmeisesti koskaan tule sitten julkiseksi. Ainakaan minkään pelijulkaisijan kautta. Valitettavasti. Mutta tämä on kyllä hyvä peli ja tykkään Varhammerista noin niin kuin muutenkin universumina ja teemana. Pelasin molempia Varhammerita joskus 15 vuotta sitten, mutta sitten rupesi menemään vähän budjetin yli se, niin ne lähti sitten kaikki myyntiin. Jees, peli oli siis Forbidden Star. Siellä 14 on Kamonin, eli Simonin, eli edellisen kulminin Ornotin tämän kevään nouseva tähti, tai aurinkohan tämä on, eli Rising Sun. Kun luin tästä pelistä ennen Kickstarter-kampanjaa ja Kickstarter-kampanjan aikana, niin ajattelin, että en varmasti tykkää tästä. Tämä on joku hemmetin diplomasiviritys ja Game of Thrones-kopio tai jotain muuta, että tässä vaan juonitella ja muuta. Mutta sitten ajattelin, että no, minä päkkäsin sen Blood Ragein silloin aikanaan, ja ne, ketkä ei sitä päkännyt, niin niille tuli pahaa mieli. Ja sitten muistan nähneeni hyvillä hinnoilla niitä Kickstarter-kopioita lisää säilöinneen myynnissä, jälkimarketissa, niin ajattelin, että samaanhan tämä nyt on päkätä pelata kerran, jos en tykkää, niin sitten en tykkää ja ei kun myynti avaamatta nuo muut laatikot. No mutta, minäpäs tykkäsin tästä. Tämähän oli tehty aivan älyttömän hienosti tämä systeemi tässä. Ja varsinkin tämä taistelumekaniikka, että kolikoilla pidataan, että kuka voittaa minkä osan taistelusta, niin se on kyllä tosi hieno tässä. Miniatyyrit tuo toki jotain lisää tähän peliin, mutta tämä toimisi kyllä minun mielestä ihan kuutioillakin, kunhan nuo monsterit nyt olisi vaan jotenkin muulla tavalla tehty. Että voisi olla joka värille vaikka pienet kuutiot ja isoja kuutioita sitten noina eri tyyppeinä tai noina eri soturityyppeinä. Ja sitten monsterit voisi olla jotain muuta, ne voisi olla vaikka pahviständeitä. Että kyllähän tämä nyt menisi sellaisillakin, mutta onhan nuo minit ihan kivoja, mutta peli on kyllä hyvää. Että vaikka tässä nyt ei nämä minit oiskaan, niin kyllä tämä nyt on melkein hintansa arvoinen peli. Siis riippuu tietysti minkä hinnan tästä maksaa, mutta ei minua kaduta se Kickstarteri ainakaan tällä hetkellä. Lisäasia en ole vielä testata, mutta nekin tulee kyllä testattu. Ja tämä on kivaa, kun tämä on kuitenkin niin helppo tai helposti lähestyttävä tämä peli, että tätä voisi pelata myös pelikerhossa, jos tämän sinne mukaan. Tätä ei ole niinku semmonen raskas. Vaikka PGG väittää, että 3.21, mutta ei tämä ole kyllä mikään raskas peli. Tämä on semmoinen suht kevyt ja tietysti jos hirveästi neuvottelet ja muuta, niin kyllä tästä saa raskaan ja pitkän peli. Mutta ainakin mulla on semmoinen kuva, että tämä on kyllä hyvä ja sujuva ja erittäin toimiva peli. En vielä osaa sanoa, onko tämä parempi pelinä kuin tuo Eric Langin edellinen, eli Blood Rage. Tällä listalla tämä on korkeammalla, koska tällä hetkellä minä tykkään tästä enemmän. Ja tämän pelaamisesta on lyhyempi aika kuin Blood Ragein. Mutta pelinä nämä on kuitenkin niin erilaisia, että jos omistat toisen, niin ei ole mitään syytä sillä verukkeella olla omistamatta toista. Ei, ei nämä ole niin pelimekaniikoiltaan ollenkaan samanlaisia, vaikka ehkä näyttää siltä, että toinen on viikinki mättöä miniatyyreillä alueella ja toinen on Japaniassa sama homma samuraiden kanssa. Ei pidä paikkaansa. Täysin erilaisia niin kuin ihan fiilikseltäänkin nämä pelit, että ei, ei. Jos olette toista kokeilua ja ajattelette, että te halua toista kokeilla, niin höpö, höpö. Kokeilette sitä toistakin. Molempia kannattaa kyllä joskus pelata. Ja sitten, jos tässä on se Kickstarter-versio, niin onhan ne nappulat, mitä tuli siinä 
Daimio-boksissa, niin onhan ne nyt paljon parempia kuin ne pahvilätkät, nämä keräämiset, toimintavalintalaatat ja muoviset kolikot ja muut, niin onhan nämä nyt ihan erilaisia. Mutta tuskin se retailiversiokkaan nyt ihan turhaan. Peli oli siis Rising Sun. Siellä 13 on yksi vaikeimmista peleistä, jota on pelannut. En tarkoita säännöiltään enkä muulta. Tosin sekin voi pitää paikkansa, mutta luojan kiitos, en ole tarvinnut sääntöjä opetella nollasta, vaan hukkareissu Juho on tämän minulle alunperin opettanut ykkösversio aikana. Ja siitä iso kiitos, koska en tiedä, olisiko tämä päässyt näin monesti pöydälle muuten, ellei sitä olisi opeteltu jo siihen aikaan jonkun muun toimesta. Peli on Robinson Crusoe ja nimenomaan tämä uudempi versio tästä, koska on tässä nyt kymmenen kertaa parempi sääntökirja varsinkin. Ja Vincent Dutretin tuo kansitaide on myös todella hieno. Nämä menee hienosti sivuttain tuohon hyllyyn. Louis and Clarkin kanssa värimaailma on melkein sama ja molemmissa on tuolle järkevästi tehty pystysuunnassa tuo laatikon kansi. Eli teksti tulee oikeassa lukusuunnassa, vaikka laatikko olisi pystyssä. Sitä arvostan peleissä ja semmoset laatikot laitan pystyyn, mutta menee pitkälle. En halua niskajumia sen takia, että peli on... Päätetty laittaa toisinpäin hyllyyn, kun se olisi voinut laittaa. Tämä on siis yhteistyöpeli. Ja tämä on todella vaikea. En ole muistaakseni kertakaan tätä voittanut. Läheltä piti on ollut monta kertaa. Ja olisiko neljä ensimmäistä senaarioa yritetty useamman kerran. Ja mikä tästä pelistä tekee tosi hyvän ja mielenkiintoisen, niin ne kaikki senaariot on kuitenkin erilaisia, vaikka Pelataan samoilla komponenteilla ja samalla tavalla, mutta tavoitteet on eri ja sitten tämä on tosi hyvin mukautettavissa tämä systeemi, mikä tässä on. Eli tässä on pelaajilla roolit ja roolista riippuen jotain voi tehdä paremmin kuin joku toinen ja tarkoitus on suorittaa se senaario antama tehtävä. Tässä on kartta, jota tutkitaan sinne aukeaa laattoja, joista saa materiaaleja, ruokaa tai puuta esimerkiksi. Ja tässä on sitten vejetty se Uverosenberg Agrikolan ruokintajuttu. Niin kuin poweriin yhdeksän, suurin piirtein, tai potenssi yhdeksän jopa. Tota, se on aika ikävä, kun siellä saattaa sattaa vettä ja lunta ja mörköjä saattaa tulla ja pitää olla keppiä ja sateensuojia ja majoja ja ruokaa ja sit vielä on saattanut joku saada taudin jostain. Ja... Tää on siis todella hankala peli, ihan oikeasti todella hankala peli. Jos joku on tässä päässyt kaikki nämä senaariot läpi, niin nostan kyllä hattuuta sitten epäilen, että on huijattu. Varsinkin kuulemma se Cannibal Island on semmonen, että onne ja menestystä sen kanssa. Sitä en ole edes kokeillut, koska se näyttää jo alun pitää siltä, että huh huh. Tähän on myös olemassa lisäosa Voyage of the Beagle, joka antaa semmosen tarinan tähän. Sitä en ole vielä korkannut, se on tuossa kyllä valmiina ottamassa sitä, että saahan se pelata. Sitten vois vaikka joululomalla tai johonkin muuhun aikaan silleen pelata, että jättää sitä vaan pöydälle ja pelaa seuraava ja seuraava. Vaimo tykkää tästä myös hirveästi, vaikka tämä onkin tosi vaikea. Yleensä vaimo ei tykkää näin vaikeista peleistä, mutta tästä tykkäsi. Ja se on hyvä juttu. Saahan siis pelata tätä kahdella. Tosin kahdella pitää jo ottaa lisää noita avustajia. On melkein oltava ainakin se Friday ja kyllä se nyt melkein se koirakin kannattaa olla. Muuta eritä actionit tulee turppiin ja pahasti. Olettaisin, että tämä on kolmella paras, mutta tämä varmasti toimii neljällä ja kaikilla pelaajamäärillä. Aina voi ottaa lisää niitä apulaisia, jos siltä tuntuu. Soolona voi olla hitusen hankala, ainakin jotkut näistä senaarioista. Tosi, eipähän on muut päättämässä mitä tekee, vaan itse saa päättää kaiken. 
Mutta tää on, tätä en rupea sen tarkemmin selittämään myöskään, että tässä on monta eri mekanismia. Lähinnä se on hyvä, että jos otat kortin ja luet se alun ja päätät tehdä jatakki, niin sillä on sitten ehkä jatkossa seurauksia. Se tulee sinun eventidekkiä ja sitten kun se tapahtuu, niin sitten se tapahtuu. Ja se voi olla hyvä juttu, mutta erittäin todennäköisesti ja usein se on huono juttu. Todella huono juttu. Ja tällä on kyllä tosi hyvä uudelleenpeluarvo minun mielestä ainakin. Kortteja on niin paljon, että niitä tuskin näkee kaikkia, ellei nyt silleen pelaa, että näkee ne kaikki. Mulla taitaa olla nuo pakat silleen, että ne kortit, mitkä on mennyt, niin ne on mennyt. Ja tarkoitus on, että tuo pakka kiertää kerran ennen kuin se uudestaan lähtee läpi. Tai siis uudestaan lähtee kierrokselle. Eli haluan kyllä nähdä ne kaikki kortit. Voisi ne kattokin, mutta se on ihan eri asia. Ja tota, eipä siinä, jos haluatte kokeilla todella vaikeita yhteistyöpeliä, joka kyllä näyttää teille oman paikkanne siinä maailmassa, niin tota, ehdottomasti kannattaa kokeilla Robinson Crusoota. Peli oli siis Robinson Crusoe Adventures on the Cursed Island. Nimenomaan uudempi edikka, eli sitä vanhaa. Siinä on hirveä ohjekirja. Ellei joku opeta sitä teille, että osaatte peli jo valmiiksi, niin sitten se vanha on ihan hyvä. Ja onhan tässä puiset banaanit tässä uudessa. Siellä 12 on listalla aiemman olleen pelin isoveli tai isosisko. Mä on La Grania. Ja tää on sellainen peli, että me en ole vähän aikaa tätä pelannut, mutta koko ajan on nyt noussut tällä semmoisella listalla, mikä mulla on päässä, että pitäisi pelata, pitäisi pelata. Tää on nimittäin tosi hyvä peli. Tästä on mulla hyvät muistot. Sillä tavalla hyvät muistot, että tässä oli tosi paljon päätettäviä asioita ja hyvät mekanismit ja monikäyttöiset kortit. Minä tykkään siitä, jos pelissä on kortit, joita voit käyttää monella eri tavalla samoja kortteja. Ainakin yleensä tykkään siitä. Tässä se toimii hyvin, koska sillä samalla kortilla voit tehdä monta eri asiaa. Tässä on myös resurssihallintaa ja muuta. Tässä on monta eri mekanismia, mutta kaikki toimii korttivetoisesti aika hienosti. Ja pelihin kansi on ehkä vähän... Öö, ei nyt välttämättä hirveän kaunis, mutta onhan tuo fontti nyt hieno. Ja minä kyllä tykkään tästä pelistä. Tämä on hyvä peli ja tätä pitäisi saada pelattua uudestaan, koska nyt on semmonen kyty. Vähän niin kuin tuon Tolkienin kanssa, mikä oli tuolla aikaisemmalla listalla jo, niin pitäisi kyllä saada pelata. Nämä on tämmöisiä, molemmat tämmöisiä sellaisia pelejä, että kun tätä katsoo tuolla hyllyssä, niin aina miettii, että nyt tämä pitäisi saada pöydälle. Sitten kun kääntää vähän katsetta sivulle, niin... Vitsi kun nämä uudet pitäisi saada pelata, että tietää laittaako nämä kierrettä vai ei. Niin se on vähän ikävä tilanne sen suhteen. Mutta tämä on tosiaan noussut nyt listalla. Tämä on kyllä ollut korkealla aikaisemminkin, mutta nyt tämä on noussut ylöspäin ja minä haluan tämän pöydälle tämän vuoden puolella. Tämä voi olla vähän hankala, koska tässä on niin monta eri asiaa, mitä pitää ajatella, mutta ei tämä nyt mikään hirveän raskas peli ottaa mikään hirveän vaikea. Ei ainakaan 3.59, mikä tuolla PGGssä tämän raskausreitingi on tai monimutkaisuusreitingi. Tämä toimii kaikilla pelaajamäärillä. Soolona en ole tätä pelannut. En ole pelannut kuin kahdella ja neljällä, mutta miksi tämä nyt ei kolmella toimisi? Toimiihan tämä ihan yhtä hyvin. Tämä on sellainen peli, jonka vaimo osti minulle synttärilahjaksi, kun kävi Helsingissä konferenssissa, niin pyysin, että voitko käydä lautapelit.fi ja katsot, että onko lagrani ja sen halluisin sieltä. Ja sai sieltä ilmeisesti neuvoteltu jonkin sortin alennuksen, koska oli ruttu tässä boksissa, mutta ilmeisesti se alennus ei ollut ihan niin hyvä kuin ruttuboksista pitäisi saada. Mutta on maininnut asiasta jo toisessa listassa siitä ruttuboksi 
virityksestä, että sillä pitäisi kyllä oikeasti saada ihan järkevä alennus, koska se ei ole se tuote silloin täydessä kunnossa. Tietysti eihän se sisältöön vaikuta, mutta onhan se nyt rumaa, jos on ruttuboksissa tai muu tekovirhe. Tästä nyt hyppään ihan eri asiaan. Hyvänä esimerkkinä on Dale of Merchants. Sami Laakso laittoi mulle kokonaan uuden laatikon, kun sain semmoisen laatikon, jossa se tarra oli vinossa sillä tavalla, että se repsotti se reuna tuonne ulospäin. Mulla oli hyllyssä se peli ja minusta se oli rumaan näköinen. Annoin siitä palautetta, niin Sami Laakso palautti mulle uuden laatikon postissa. Että sellaista pitäisi olla kyllä palvelu ihmisen elämä. Hatunnosta Sami Laaksolle niin pelistä kuin tästä toiminnastakin. Peli oli siis Lagrania. Siellä 11 jatketta isoveli isosisko teemaa. Peli on Istanbul. Tota, tää on hyvä peli. <laughs> Mitäs tästä nyt muuta? Tää on kans semmonen, että on pelannut kahdella ja neljällä. Ja tää on molemmilla hyvää. Tää toimii molemmilla tosi hienosti. Vähän tiukempi on tietysti neljällä, mutta ei se nyt hirveästi vaikuta tähän peliin, että montako pelaajaa tässä on. Tietysti vähän pidentää peliaika. Tää ei ole hirveän raskas, tää ei ole hirveän pitkä, mutta tää on kans semmonen, että kaikki päätökset mitä teet, niin niissä on joku järki. Ja tässä on tää Rüdiger Dornin kiekoilla liikkumismekanismi, mikä oli alun perin jo Genoassa tai Traders of Genoassa, ja minun mielestä tämä toimii hyvin. Eli liikut ja jätät kiekkoja matkalle aina kun liikut, ja sitten teet äksöneitä sinne, minne pysähyt. Mulla on tähän molemmat lisäosat, en ole pelannut kuin sen mokka ja tippi lisäosan kanssa. En ole vielä kirjeellä ja siileillä pelannut. Tota, tästä tuli nyt tämän Big Box-versio, ja nyt jos koskaan kannattaa tämä peli hommata, se Big Box-versio sisältää lisäosat ja se on todella halpa. En tiennyt tämän tulemisesta, mutta kun kävin Helsingissä lautapelit liikkeessä, niin huomasin siellä hyllyssä sen Big Boxin ja katson, että ei vitsi, 39 euroa. Vitsi, miten halpa tähän peruspelihintana. Ja ajattelin, että harmi, että on nämä lisäärit. Hyvä olisi ollut nyt lähteä kelkkaan sen Big Boxin kanssa. Sitten katsoin nettikaupasta, niin hintapa olikin 42 nyt tähän pitää mainita semmoinen, että minä en tykkää yhtään tällaisesta, että hyllyssä on eri hintalappu kuin nettikaupassa. Toivottavasti tämä on harvoja tapauksia eikä ole kautta linjan tällä tavalla. Saan kritisoida, koska en ole millään tavalla rahallisesti kiinni missään. Niin oli kauppa mikä hyvänsä, niin en tykkää siitä, että nettikaupassa hinta on eri kuin hyllyssä. Jos se on sillä tavalla, niin se pitää kyllä mainita. Tämä on ihan kusetusta ja... Todellakin toivon, että tämä on ainut tappaus ja on vaan virhe käynyt siinä hyllyhinnottelussa. Että jos varsinkin siellä pääkaupunkiseudulla asutte, niin kannattaa ehkä käydä tarkistamassa, että kannattaako joku ostaa netistä vai kannattaako käydä hyllystä, jos tämä on se, miten se hinnottelu tapahtuu useammankin pelin kohdalla. Täältä ei oikein ole sitä mahdollisuutta, niin en voi asialle mitään tehdä. Mutta peli oli siis Istanbul. Siellä 10 on sama peli kuin viime vuonna. Tää taittakin olla ainut peli 10 kädessä, joka on pitänyt paikkansa. Kaikki muuta jollain tavalla muuttunut tai olihan tuolta nyt aika monta tippunut jo ulos. Tai no monta ja monta. Viisi. Eli puolet top 10 on tippunut. Mutta toisaalta taas niistä viiestä neljä oli top 20 edelleen. Eli pelkästään Battlestar Galactica oli tippunut. Top 20 ulkopuolelleen. Eli nyt käykö katsomassa, että mitä siellä on jäljellä, mutta ne mitä on jäljellä, niin ne on jäljellä. Eli neljä peliä 
tuosta viime vuotista top 10 on vielä seuraavassa jaksossa. Peli on siis Star Wars Rebellion. Kerki sitten varmaan jo käydä katsomassa se minun viime vuotisen top 10 joko BGGstä tai sitten minun Facebookin profiilin kansikuvasta. Eli siis Star Wars Rebellion on semmonen kaksinpeli. Tätä jotkut sanoivat, että Star Wars in a box. No joo, kyllä on minun mielestä. Tässä on joko Imperiumi tai Kapinalliset, eli Empire tai Rebellion. Ja olette siis vastakkain. Empire yrittää etsiä rebelit ja tuhota rebelit. Rebelit yrittää saada tarpeeksi pisteitä. Ja aika kun loppuu ja on siellä rebeleiden pistemäärässä, niin rebelit voittaa tämän pelin. Hyvin temaattinen, semmonen kissa- ja hiirileikki. Korttivetonen ja dudes on the map ja muuta. Tämä on vähän semmonen, että tämä on taas kokemus, elämys, tämä peli. Tätä kannattaa kyllä koittaa, jos on joku rauhallinen ilta ja voitte kaksin pelinä pelata tämän. Neljällä voi myös pelata, mutta onhan tämä oikeasti siis kaksin peli, koska silloin sulla on kontrollissa koko puoli. Nää en tykännyt hirveästi alun perin siitä, Taistelusysteemistä eli on sama dekki, riippumatta siitä, että ketä siellä taistelee. Lisäosassa eli Rise of the Empireissa ilmeisesti se korjataan. En ole vieläkään kerinyt sillä lisäosalla tätä pelata, mutta haluan sen kyllä sen lisäosan tuonne hyllyyn ja haluan sen kanssa myös pelata. Figut on kivoja, hienoja. En usko, että ikinä maalla näitä välttämättä, koska ne on valmiiksi jo erivärisiä, eli sillä nyt ei sille ole merkitystä, mutta... Oisin se kivan näköinen, jos ne olisi maalattu. Tosi, jos kaikki on hirveän tummaa, niin sitten ne saattaa sekoittua tuohon karttaan. Kartalla siis pelataan. Ja eipä tästä nyt hirveästi muuta. Yrittäkää saada tätä pelattua, jos tykkäätte Star Warsista ja tämmöisestä temaattisesta kissa- ja hiiri kaksinpelistä. Tämä on todella hyvä siihen ja sen genre edusta. Ja mitäpä tästä muuta sanomaan? Siellä 10 Star Wars Rebellion. No niin, siinäpä oli se lista. Tota, nyt on yhdeksän peliä jäljellä. Ja niin kuin tuossa äsken mainihin, niin jos on hirveä hinku, niin voitte käydä katsomassa, mitkä neljä peliä on vielä jäljellä, jos olette tänne asti seurannut. Ja voitte vähän arpoa niitä sijoituksia, koska jokainen on eri sijoituksella kuin viime vuonna. Tota, seuraavan listan aikana alussa käyn siis läpi myös niitä pelejä, jotka on NS Honorable Mentioneita. Eli mitkä missasi tämän Top 81 listan. Suurilta osin siitä syystä, että niitä ei ole nyt vaan tullut pelattua, mutta on siellä muitakin syitä todennäköisesti. En ole vielä päättänyt mitä pelejä käyn läpi, se on nyt tämän iltapäivän homma. Katon tuosta, ne on vielä järjestyksessä nuo minun laput, niin katon että mitä siellä on ja millä sijalla ne mahtaa olla. Ja sitten siltä pohjalta kerron niistä. Todennäköisesti en montaa peliä käy, mutta muutaman nyt nostan sieltä ainakin. Yhden nostan ihan siitä syystä, että tuli kaverilta kysymys, että onhan se tai eihän se oo. Mutta kerron kyllä niistä ihan siitä hyvästä. Aion vastata siihen seuraavassa jaksossa. Yksi lista on siis jäljellä. En tiedä milloin tää tulee up, mutta toivottavasti nyt ennen sitä lautapelaamaania. Kaiken muun on nauhoittanut näistä top-listoista, mitä piti olla paitsi sen top 9. Sen yritän nauhoittaa heti kun mahdollista. En varmaan pysty sitä yksin tässä nauhoittamaan, eli se voi olla nauhoitettu silloin, kun muut nukkuu, eli ääni voi olla vähän erilainen, vähän alemmalla, matalammalla tasolla ja silleen kuiskaten, mutta katsotaan nyt, miten kerkiin. Viime viikolla oli 200 kuuntelua näillä minun podcast-jaksoilla. Kiitos siitä myös tätä kautta. Laitoin siitäkin kyllä kuvan Instagramiin. Oikeasti kiitos, että jaksatte kuunnella. 
Ja laitan siis sinne Instagramiin näitä kuvia, aina yhdestä top 9 semmoisen gridin, missä on yhdeksän peliä. Ne on nyt tehty suurilta osin valmiiksi, kuvattu ja muokattu ja niin edespäin, mutta en niitä tietenkään vielä laita sinne, jos joku nyt ei vielä kerinyt, niin tajan nyt laittaa vaikka kaksi päivässä tai jotenkin. Tänä viikonloppuna laitan kyllä jo ensimmäiset tai ensimmäisen. Muistakaa, että minut löytää myös Instagramista ja Twitteristä käyttäen nimellä Mitä pelataan. Minä löydän myös Facebookista sivulta Mitä pelata. Sähköpostia voi laittaa Mitä pelataan at gmail.com. Kaikki nämä löytyy minun WordPress-sivulta Mitä pelataan.wordpress.com. Silloin tällöin kirjoittelen sinne ehkä jotakin tulevaisuudessa muutakin kuin pelkästään näihin podcast-jaksoihin liittyen. Mutta eipä tässä muuta. Iso kiitos, jos oot tänne asti jaksanut kuunnella kaikki. Ja muutenkin kiitos, että kuuntelit nyt edes tämän. Eipä tässä muuta kuin nähdään lautapelaamaanissa todennäköisesti, jos ootte paikalla ja tunnistatte tai muuten. Lauantaina olen itse siellä. Aamusta Indonesiaa toivottavasti. Eipä tässä muuta kuin moi moi!